0: 用心看动漫，轻松聊动漫，欢迎大家去录坑。这里是坑谷 Live 电台，我是阿龟，我是查理。这个偷懒一个礼拜，呃，哎、欸，也不可以这样讲
1: 。呃，我们是正当理合理放松，合理休息一个礼拜，合理放松，合理放松。嗯呃，为什么会合理放松呢？就是因为，嗯，他有有些人应该不知道啦。如果也没有在，你看有些人不会发到我们的 IG 啊，也不知道我们在干嘛，平常都不知道我们在干嘛，所以很少有这个机会知道我们说平常有什么活动嘛，对不对？那为什么会休息一个礼拜呢？就是因为其实我们在上个礼拜的时候，诶、欸，这个这一集录的时候是什么？五月的十四号左右吧。嗯、<哼>对，那其实我们在上礼拜的时候，我们有进行了一项活动，是什么活动呢？那就是我们受到台北市立图书馆中仑分馆的邀请，推荐一些，他是希望我们讲一些跟动漫相关的一些内容嘛，对不对
0: ？应该是说，我们其实是应中仑分馆他们的世界书香日。
1: 啊、哦，对对对,对，这个活动。如果你
0: 要说正式的名称
1: 的话，对对,对,对,对,对,对就是我们那个时候就是在二月中的时候，这个时间我先讲出来、嗯、我们在二月中的时候呢，就接到了一封信。我们想说啊，不知道是什么，因为很少人其实寄给我们的那个公用信箱嘛，对不对？公用信箱就是我们的私人信箱嘛对对对，那个信箱，其实很少人寄给我们，嗯、所以我们看到的那些奇怪，怎么有人发信给我们？<对>然后又是不常见的人嘛。嗯、然后内容就是说，哎，就是就是说，我们台北市立图书馆。有一个活动啊，就是说我们要举办一个世界书香日的活动，嗯、所以想要邀请两位呢，然后来来我们图书馆，然后去做一些关于动漫的一些分享。对，哦，看到压力就来了，哈哈对啊，我我那个时候其实其实。怎么讲？压力算是蛮大的，因为应该是说，在不知道任何就是跟你讲，我看到这个讯息，跟在很多东西都未明的情况下，包含就是人数有多少我不确定，然后要讲什么内容也不确定，嗯、然后再來就是说，他到底知道怎么知道我们的这个，我也觉得蛮奇怪的。嗯、<哼><笑>对，所以在这里这这么多不确定因素之下，其实我觉得蛮特别的。然后，其实我刚刚刚一直看到这个信的时候，我在怀疑就是。这个是不是又是来
0: 骗人的？你知道吗？对，因为查理本身就是一个疑心病非常重的人，什么事情来他都会说：“哎，这胡是假的。”我要先 check 一封信就印度会是假的？我要先 check 他的 domain、欸。哎，对啊，对啊，对啊，对,對,對你讲啊，你讲、啊，让听众听听看，说你就是多么有疯狂就是疑心病的人、啊。我要先 check 他的 domain 到底是不是对的、啊，是不是台北市立图书馆？然后 check 才发现说，哎、嗯欸，好像是真的有这件事情。嗯、然后呢？然后我们就你你没有只做这件事情啊？你没有只 check 他的 domain。你还叫我去肉搜一下說，说到底有没有这个人？这个人是,不是真的是中人分管的、啊，他到底是不、啊、是,、啊是啊、什么？到底是不是中人分管里面职员啊？然后到底有没有这个这个这个活动啊？你其实你做了很多事情，对啊，当然啦、啊，<對>要查查证一下嘛，对,對你真的是非常好，<笑>我真的是觉得你非常棒。<笑>好
1: ，然后在然后再辗转之后，我们就接受这个活动邀约、哦，听到没有
0: ？辗转之后，你就知道说，在查理心中有千百个辗转。呃。对， <Okay. S 1> <笑>不过也好啦。哦，你就是这样，所以说安全的部分都交由你来把关。<笑><笑>我怎么觉得好像莫名其妙就被臭了一下？没有，我我这是合理的，在解，在在说明你的这种这个人的人格特质。好 ，K， <Okay. S 2>、呃、人格特质，那<笑>然什么事情都要怀疑一下嘛。等下，因为因
1: 为其实，在接到这种正式的信之前，其实我们都接到很多那种，你知道吗？就是英文的，全英文的，然后就说什么，哎呦 ，welcome 什么小坑姑，然后呃，什么 we invite you to join us 的什么什么东西的，然后反正们都都是那种，所以看到那种，我以为我一开始会以为是诈骗啊，哎呀，其实我们那个时候接到活动邀约，然后我们讨论了一下，就是主要是要讲什么内容啊，我们也跟官方确认一下，嗯，对，然后在官方跟官方确认之后，是他会是希望我们讲。呃，关于因为主要是活动是世界书香日嘛，嗯、對,对对？所以我们还可能还是要讲几部漫呃漫画，然后刚好是他们馆场馆方这边有的。嗯，这个是我们自
0: 己想的啦，馆方并没有要求我们要，但
1: 是因为他会希望我们介绍一些跟动漫相关的对作品，对對,对，所以我们就是依照的这个这个脉络了，我们还是自己去想了，想了一下，可能他会是希望这样的方式去进行，所以我们就推荐了几部漫画，然后馆方也有。嗯、对，然后再来就是说，我们也是准备了一些关于、就是，就是就是在讲一下我们经营 YouTube 上面的一些，知道吗？就是一些心路历程啊之类的。嗯、但是因为我们那个时候其实蛮特别，就是说我们接到这个，就是他他会希望我们分享关于我们经营 YouTube 上面的一些事情嘛，对不對,对？嗯，但是。老实说，我们才一千多个订阅，是我没讲述什么东西吧？嗯，你要希望别人，我们讲述我们的心得呢，然后希望别人跟着我们一样经营呢，那也可能只会有一千多的订阅。所以，<笑>所以我们就是稍微绕了一下，我们就想说，那我就不如就是分享一下我们当初就是经营 YouTube 这边哦，喔、嗯，一些有趣的事情，嗯,嗯，大概就是这样子，嗯，大概前面就是因为这样子，然后就我们就进行着手去准备嘛。对，其实时间算是蛮久。其实你刚刚如果照刚刚那样子，如果各位听众听起来的话，就会知道说，其实我们在二月多的时候在，在我记得印象非常深是二十八放假之前。然后接到这个东西，嗯，然后我就在高铁上面，发连假的时高铁上面就在想这件事情。接到这次邀约，大概前前面就是这样子，然后我不知道阿龟接到这次邀约，你有没有什么感觉或感想之类的
0: ？呃，我觉得这个这一段时间对我来说是还蛮特别的一段时光，嗯、呃，包含了就是刚好都是在这一段时间，我们很密集的收到一些其他人的邀请。啊，刚、哦、好都是在这段时间、就是，这倒是很特别。对，就是呃，也不知道说是不是中人分管这边开的第一枪，还是怎么样，就是他们有,有可,能可能台湾经济复苏了，那<笑><笑>也跟中人分管没有关系。<笑>哦，顺带一提，就是说为什么中人分管是要邀请我们去聊一聊、分享一些动漫相关的东西？对，主要是因为说中人分管他们是特色。漫画馆藏
1: 啊，对，这倒是，这倒是，所以
0: 我们应邀当然也是，呃，希望能够多分享一些跟漫画这一类动漫相关的讯息跟知识。嗯，那因为中仑分馆的馆藏有很大部分都是跟漫画有关的啊，其实也是有 DVD 啦，可是现在、呃、有一些试听的的 data， 但是现在
1: 应该没有多少人会去看 DVD， 家里有光碟机的应该也少了。嗯光碟机哦，对，光碟已经快要进入名人堂了。家里已经有光碟机的，我觉得应该很少。大家现在应该都看串流了。我们家，你们家还有是不是？蛮屌了。我们家还有录音机，录音机可以放那个 tape 的那个录音机
0: 。老机油，对对对对对对，厉害吗？蛮
1: 厉害的，蛮准，蛮古典。
0: 所以其实我觉得这段时间对呃我们来说应该算是蛮特别，就是我们陆陆续续都有接到一些。来自不同单位的邀请，对，所以其实，呃，我觉得一方面好像也是在暗示我们说，呃，有人开始注意到我们的频道或者是我们的 podcast， 啊、哦，是，是呃，一方面来说，其实还蛮开心的，呃、一方面也觉得说，哎呦，那我们是不是要再更小心谨慎一点？虽然我们平常已经小心谨慎开开满一0趴，应该是不能再小心了吧？已经不能再小心了。对，
1: 其实很多我们讲的内容啊。<笑>都是被剪辑过的
0: <笑>，那就是其实我觉得，呃，讲说没有被鼓舞也是也是也是不能这样讲的。其实我们心中，我自己心目中也是觉得说，哎、欸，至少我们有努力，然后好像有一些人有收到，对。那虽然不知道这个成果是好还是不好了，嗯嗯<哼>、呃，但是我们我自己就把它当成是一种鼓励喽，我擅自就把它当成是一种鼓励了，毕竟人家、嗯、呃来邀请，对。啊，嗯、对了，算是算是鼓励，对吧？对算是鼓励，而且还可以拿到实质的一些。对，就是我们自己擅自就把我啦，我自己擅自就把它当成是一种鼓励。那那个时候邀约一来的时候，其实我就想说，好吧，那呃，平常我们也都是私底下，我跟查理两个人窝在荧幕前面自己录音，自己自己讲自己爽。对，然后想说，是不是有一个机会可以到观众、那個、听众前面？对。就是说，我们透过网络在分享我们的想法跟价值观的时候，欸、<是 S 2> 其实我觉得还蛮危险的。我相信这个东西应该我们以前都提过，嗯，对，所以我觉得有机会，人家说见面三分情嘛，嗯，如果人家要来现场干掉我们，好歹也看到我们本人长这样<笑> ，OK， <笑>對對、啊、那干掉的时候也会比较温和一点，见面三分情，嗯、所以、啊、我们就。所以那时候我其实是还蛮快就答应这件事情，嗯嗯，应该算是吧，嗯，对。但如果下次还有在实体邀约的话，我应该会再想一想，嗯，因为我觉得压力真的蛮大的，<笑>我们自己内部的压力啦，跟官方没有关系。哦，对对对对對,對,对，就是那个时候二月的时候接到的时候，其实我是还蛮 peace， 我觉得，嗯，好啊，那就去分享一下，嗯。然后可是随着时间越来越近，我就我就开始慢慢想起来，以前我在接受大考的时候倒数。决策倒数自考，嗯嗯的那种紧张的压力程度就开始爆表，这样对、okay, 嗯嗯嗯、对，其实我也是，<笑><對><笑>我压力很大，但是我我自己又觉得，<笑>其实事后回想起来这段过程，其实我真的觉得，虽然过程我们自己压力很大很痛苦，呃，但是好像在心境上成长蛮多的，呃、嗯，至少这是我自己的想法
1: 。我觉得算是达成一个成就吗？嗯，就好像是那天演讲完之后，头就冰，就跳出一个提示。什么提示？已经完成演讲，这样子，所以就要解散了吗？<笑>太太太快了，太快。了。<笑>对，就是其实还蛮特别，就是还蛮奇妙。我自己觉得算是一个蛮奇妙的一个过程。嗯，就是你不会想到说，怎么讲，一千多的订阅数 YouTube， 然后就是会有人邀请我们，然后去演讲。我觉得算是蛮特别的。那、啊、那个时候我们有不是也有问官方吗？就是怎么会知道我们的？嗯，怎么会知道我频道？就是他们好像内部有人，然后搜寻到我们的频道啦。应该是这样讲。嗯、就是搜寻到频我们频道之后，发现我们讲的其实还可以、嗯、啊！谢谢啊，谢谢、啊、谢谢谢,謝,謝,謝<笑>然后就是，然后就是所以才会有这一次的那个演讲啊，就是促成这一段演讲。哈，在开始之前，其实。说不紧张是是骗人的啦。嗯、其实，在很长的时间，我们在一开始，我们就先，因为漫画其实这个题材非常多，嗯，对，所以我们那个时候其实，在挑漫画的时候也花了非常多的时间啊。嗯，然后挑完之后呢，我们还想要去再看一次，然后再重新再把它弄成一个，就是一个讲稿类似这样的东西，嗯，算是蛮花时间的，因为你基必基本上你毕竟你还是要一本一本确认过。嗯，对，所以这个其实花了不少时间。然后在在开始之前，真的是蛮紧张。然后我记得我前几天都睡不好。老师说，嗯、<笑>但是到上台了之后，好像又不是这么一回事。为什么我会这么紧张？因为其实我们预想了，虽然那个时候官方跟我们讲说，只来的应该最多就是二十六个吧。嗯，二十二二十四个，二十四个，個個哦、最多就是二十四个。然后那个时候，其实，在开始之前会预想很多情况，就是说会不会有很多的。知道吗？深度宅啊，嗯、什么漫画宅啊。嗯、然后听一听就会开始 challenge 你啊。嗯、<笑>有时候会有这种奇妙的声音，但是到现场其实发现，来现场的组成大部分不一定是有看过漫画的。那、啊、有些是妈妈带着小朋友的，嗯、还有一些是我们的庄脚，呃，亲友团。对对对，然后其实。其实到现场开始讲的时候就不会那么紧张，因为人其实也没有那么多，然后组成也不是相对对于这个领域非常深入的人嘛，我自己觉得，嗯、所以在一开始讲的时候就不叫不会那么紧张，然后也可以把我们想要讲的一些内容就好好的
0: 讲完。我自我的紧张可能还是来自于未知的群众。哦，我也是啊，我也是啊。对，但是我当天会比较放松，不是因为因为怎么讲。是因为讲完之后马上要解脱了吗？<笑>我觉得不是，我觉得是说，呃，对于未知的事情感到呃莫名的紧张跟恐惧这件事情，嗯<哼>就是说，实际上看到人坐下来了，呃，那一种安定感啊，哦、就是你实际上真的看到活生生的人在你面前坐下来了，嗯，虽然他们一开始可能表情还蛮严肃，让你还蛮紧张的，但是。呃，随着在谈话的过程当中，他们给你一些眼神的 feedback， 或者是一些点头，对，或者是专注的神情，其实这个时候我就会比较放松。嗯，我觉得我自己的紧张是来自于对于未知的不确认感呐、啊。哦，对，其实你说会不会有什么深度宅啊，或者是谁想要 challenge 我们的人，真的出现在那里，然后干掉我们？呃，其实我觉得真的遇到那个状况的时候，你当下你一定也不会很紧张。啊！就都被骂了，你能怎样？你懂我的意思吗？<笑>所以说，这东西其实一点对我来说都不会感到紧张，而是说，面对于在当你永远会对于未来不知道会发生什么事情的那个情况下，你永远会感到恐惧跟害怕。嗯，我觉得那是最我不知道这是人的根本的恐惧吗是？是啊，是啊我不知道，这这是我自己的想法，就是我常常会自己想很多，自己设想很多，但是那些设想其实都是一些很空泛。自己设下的一个假的命题，然后自己在那边一直很紧张，啊、怎么办，查理？我到时候发生什么怎么办？会一都没有人听啊，没有人听就没人听啊，自己想想啊，对，
1: 没人听啊，对，又开始开始紧张。但是，但是我其实我觉得蛮有意思就是、嗯、你你刚刚说会没有人听，对不对？嗯、但是蛮有意思的，就是除了亲友团之外，亲友团当你会当然会听我们在讲什么，对。因为那就亲友团不听，你试试看啊，没有啦沒有，我其实有
0: 看到亲友团打瞌睡。<笑>但是其实我也觉得他们也真的是很够意思、啊，就是、对。但但是
1: 我是说，撇除这些亲友团，就是他们会认真，就是你会预设他们啊，但他们有没有听就就无所谓嘛。然后然后再来、就是，你这样子很不尊重你的亲友团，<笑>因为我们要要放松啊。然後就回过头来，嗯、就是说亲友团其实他们的就是面对亲友团的时候，我们自己自然是不会紧张，對,对。但是面对就是在一些不知道。的人的时候，你就会稍微紧张嘛。可是其实我觉得在这边非常有,有趣的地方，就是呃，讲一位有一个印象比较深的，就是有位有位年纪比我们大很多的女士，嗯，对，然后她就是坐在很前面，然后就一直很认真的在听我们讲，嗯，然后讲完之后还写了很多笔记，嗯，就让我有够就是。你知道吗？就有点开心，就是他们好，因为他好像真的是很认真在听这些，嗯、感觉他平常不会接触到这些东西。嗯，我觉得在演讲过程，虽然在前面的时候很紧张，但是在听看到在实际在演讲过程，其实会发现真的是因为有这样的一些情，就是要有这些的桥段，我觉得是蛮有意思的。嗯
0: ，其实这这一点也是让我觉得蛮感触蛮深的，是说观众很专注的神情这件事情，其实反而会让。台上的讲者，呃，就是没有那么紧张哦。Oh. 这是我自己在那一天的一些想心得啦。嗯、就是说，其实以往我自己，我们大部分都是听众居多嘛。對,对对对，我们很少自己真的自己站在台上讲讲讲话怎么。每讲一次胃酸就多一次。对，那其实<笑>就是说，以往我们坐在底下，其实我们就是很认真的听。嗯、我们也我也没有什么特别的想法，说我会不会，我就是给一些 feedback 嘛，点头或者是笑。嗯，如果台上的人讲的。我觉得蛮好笑的话，我就会笑、嗯。对，其实我没有想到说这些简单的一些反应，其实是会给上面的人有一些支持，或者是让他们去接受到一些其他的讯息。嗯，那因为这次我我们自己站在台上的时候，其实我反而觉得说，就是观众专注的神情，真的会让我更投入在整场的活动当中
1: 。对对，对而且最后有问问题，对，然后你就会觉得说，他真的是有在听。
0: 对，就是我觉得问问题这东西其实也是很重要。就是说，我们到底要怎么知道说真的有把我们的想法，或者是说我们的一点价值观跟大家分享？我觉得真的是可以透过 Q A 的方式去让大家更有交集。嗯，我觉得这真是蛮苦的一件事情。对啊，对对,对，而且我觉得这个 Q A 是其实是不限年龄的。嗯，对，因为我觉得最棒的最棒的交流就是。大家如果真的都能够跨越那个年龄的障碍，嗯，用对方能够听懂的方式去呃描述同一件事情，沟、嗯、通同一件事情 ，OK， 所以我觉得这件事情真的是很酷的一件事情
1: ，很酷啊，很酷，<對>就是在面对那种感觉就好像是说在面对你平常不会接触到这群人，对对，然后他们会给你一些就是跟你频率比较相近的一些问题
0: 的时候，你就会觉得。特别奇妙，我是这样觉得。對,对，就是我们平常也许我们根本就是八竿子打不着的人，嗯，我们有各自的成长背景，我们有各自的知识背景，但是今天我们能够齐聚一堂，在这边一起讨论某一个特定的主题，其实我觉得这样的经验对我来说真的是蛮特别的。而且我也蛮感恩有这样的一个机会
1: 。嗯，虽然问<对>问问题，最后问问题的人不多了。哦，对，然后不然你
0: 是要不然你是要这样，每个人都准备十个问题来问你，啊、那,那不要，我压力反而很大。<笑><对>
1: <笑>但是就是有有 feedback 之后，我才会觉得说，嗯，这个活动其实蛮有意思。在这个开始之前，我们先稍微分享一下这一次在我们在中仑台北市立图书馆中仑分馆的一些邀约的，然后过程中我们发生的一些事情。其实我们在演讲开始之前就有先发一个类似像纸条的东西吧，嗯，对，然后就会希望说大家有没有什么想推荐的一些动画或漫画的作品啊，想要跟我们讲的，然后如果大家害羞的话，可以写在纸条上面。对，然后我们之后回去后面会再来看一下大家写的哪些作品。嗯、<哼>其实我自己个人是蛮好奇的。因为平常都是我们，你知道吗？两个同温层，然后讲出我们自己喜欢的东西。对对，然后你就会想说，诶、欸，那别人到底会是喜欢什么东西？因为我们既<錯>我们虽然我们自己是演讲者，然后在那个时候，在那个当下，在那个时空，我们虽然是演讲者，但是其实我们在平常也是一般的听众，<錯>也是一般的呃乐听众。对，所以我们会蛮好奇，希望。知知道别人喜欢什么作品，然后我们今天呢就稍微带一下，大概大家写了哪些作品给我们。好，呃、嗯，那、嗯、稍微带一下哈。第一个，第一个这个纸条呢，这个人写了其实蛮知道他会喜欢怎么样的东西的。那第一个，第一个人写的就是《让人见客》跟《Rio》，那就是看起来就是蛮。都是井上雄彦的，<笑>对，都是井上雄彦作者的大师的作品。<笑>对，那其实这两部作品我自己是蛮想看的，如果有时间的话，
0: 我应该会会去看一下。我还记得井上雄彦的话，我就一直在等他的《浪人剑客》，等到我的胡子都长出来。从<笑>我高中，从从我还没有长胡子的时候，一直到现在，我胡子都长出来了。<笑><就> real 也是吧 ？Real 也也，我那时候没有看 Real，、哦、但我就一直在看《浪人剑客》。但这两部应该也真的是蛮有意思的、啊，<對>所以他的东西都蛮不错。而且我记得那个时候，日本的某一个寺庙还是怎么样，嗯、然后不是有请井上雄彦去画，画，哦、像有，好像有，好像有对。然后我那时候看那个画，我真的觉得。这真的太屌了，真的是，果然是大师嘛？嗯、是真的。但是我胡子都长出来，大师可不会加紧脚步<笑>、哦。这个小心，小心,大小心是杀不尽的。<笑>
1: 好，那我们讲下一个下一个人想要跟我们推荐的作品呢，是霍尔的《移动城堡》然，然后《神隐少女》。然后这边底下有，嗯、其实有写了一些 feedback 给我们了，还会希望我们多推荐一些优质的动漫跟宫崎骏。蛮多一些相关的作品，因为他这个这个听众可能对于宫崎骏的作品其实有很多的问题，嗯嗯，大概就是这样子
0: ，嗯，所以是我们霍尔的移动城堡要再做一次吗
1: ？哎、欸，其实也可以，因为那个其实比较是我们早期做的一个作品嘛，嗯，其实时间过那么久，可能还会有不同的想法，如果有时间的话，嗯、还是可以做一下这部作品。好，那下一个呢？下一个人给我们的推荐的动漫画作品呢是《暗杀教室》，嗯哼，哦，这个。之前看过
0: ，嗯，这个不用说，《暗杀教室》本来就是非常有名的作品，嗯、對,對,对，对，而且已经完结了嘛
1: ，嗯，然后再下一个人呢，就是他推荐给我们作品是《我的英雄学员。然后还有一个我的英雄学院学我的英雄学院,雄學院对，然后约定的梦幻岛，然后还有擅长捉弄人的高木同学，呃，魔法水果篮跟 Spy Family 哦、喔，那是还
0: 蛮畅销
1: 的作品，对，算是蛮主流也蛮王道的作品呢。嗯，哎，对，那 Spy Family 跟约定的梦幻岛其实我们以前就推荐过了。哦，其实漫画约定的梦幻岛其实我们看过，嗯，那其实还不错。然后动画的话，第二季就。没有这没有这个东西哦。那 Spy Family 的话，其实都不错了，<笑>应该都不错。所以其实这这几部蛮有意思的。如果有空的话，我们应该会想再看一下。嗯
0: 哼，嗯，对
1: 。接下来这一个人推荐给我们的漫画呢，是哇、哦，这个其实蛮特别的。
0: 嗯，
1: 这个是他第一部漫画叫做 Back。嗯哼，那第二个的话是《血界战线
0: 》。这两部作品我们可能涉猎比较少。对，对。不过《血界战线》你有听过吧？有听过，但是没看过。嗯，嗯我也是有听过，没看过。我们可以再关注一下，
1: 对，在这有
0: 空的话，我们再来看看这几部作品。好，啊
1: 、以上呢就是我们这一次接到这些活动邀约，然后再稍微分享一下我们的心得跟感想啊。嗯，我们就是怕我们这一次介绍的漫画，哈、嗯，就是我们在演讲过程中介介绍一些漫画嘛，其实都还不错。有听我们 p o d c a t 的人，不见得会来参加这次这次的演讲嘛，所以，我们这次的话，嗯、我们还是抽一个时间呢，跟大家分享一下，我们在这次在演讲的分享的这四部漫画。
0: 嗯嗯，嗯其实我们在这一次的活动也没有大力的对外宣传呐、啊。呃，怎么说？因为呃，一方面，我我我那个时候是觉得我们的亲友团好像就差不多接近二十个，我那个时候自己设想是这样，哦，这么多，對,对对。因为可能你那边有十个，我这边有十个，差不多就二十个。所以其实那个时候我们是想说，应该差不多就是接近官方要求上限的那个人数。所以其实我们那个时候就觉得说，也就没有特。特别的对外公布说，哎，我们小坑谷要参加实体活动，对对,对对对，那如果有兴趣的人可以来这边听听看。嗯，结果殊不知，亲友都没来、呃。我这边的亲友团就是落差的很多，<笑>但是但是哈、哦，我没有怪罪他们的意思。OK， 哦，就是说，其实他们也都还蛮有心的，至少他们都在活动前一天忽然传讯息跟我说，哎、欸，那个。你活动是明天吗？然后他说明天几点，我就说没有，那个、要先报名，现在都额满。对，所以其实呃，一方面其实我们也是蛮感恩有来报名的人呐、啊。对，有、嗯嗯、有有报名的，有来的出现的，其实都蛮好的。对对对，然后有心想要来听听的，我们也都感恩呐、啊。我不知道我自己有一个想法，其实我就是有点想把那一天当成是一个隐藏版的 podcast 对一集来讲。呵，对，所以今天。的 podcast 是 EP 64四嘛？六十其实隐藏版的 64， 我们已经在当天活动讲完了。对，我们今天就是要补充一下，我们当天隐藏版的 podcast 64四集讲什么，这样吗？对，对，对，对，对。因为其实这四部漫画其实蛮蛮有意思你你提到，我就顺便讲一下，其实大家应该也很少在 podcast 听到我跟查理在讨论漫画，嘿，就是认认真真的讨论漫画这。比如说哪一部漫画这样？对对,對，其实我觉得这次活动也是我们两个借这个机会私心去挖了一下我们最近自己很想看的漫画。对对对，<笑>然后分享給挖这几
1: 部漫画还不容易、欸，我们想要看的时候，我们想说，哎、欸，我们要介绍这四部漫画嘛？对啊，那我们就去图书馆借，因为馆方刚好都有。对，一看哇，都被借满了，<對 S 2> 被预定到很后面。对对，然后馆方那个时候本来想要办书展。他们自己也借不到<笑>對
0: 對，对，没有错。因为其实我觉得，呃，有一些很不错的漫画，都很值得被推荐。那我们刚好，呃，也是搜寻到那几部，对，對,对对。然后，所以官方自己要借也也,也要可能等到十二个预约人数之后之类的，對,对对。所以后来我们就去去实体书店去借这四套呃这套漫画，对。然后要借还不容易，我还<對>我还被老板酸。对我我我们我家附近的这些漫画店其实也都转型了，呃，其实我觉得这一点也这件事情，其实也让我们体会到说，实体书店真的经营蛮困难的，对对对,对,对,对,对这件事情，对对，因为我们到哪要去借什么东西都借不到，哎，像我讲一下
1: 好了，就是我举几个例子，嗯、我其实我在我我住了这个地方附近，我本来想要借《蓝色实习》。跟蓝色巨星，嗯嗯、然后我就进漫画店，嗯、然后老板说：“哎，你要借什么、啊？”嗯<要>，老
0: 板是这个口气吗？<笑>还是你,你想,象是想象中
1: 老板这种口气，嗯、啊，说你要借什么、哎？那个老板不好意思，我想要借蓝色时期跟蓝色巨星、嗯啊，你想要看，你想要看那种漫、啊、为什么是有些<笑>不可以提到。<笑><笑>就是，就啊，那这几部漫画我们没有啦。我们就是我们不是那种喜欢看漫画的人啊，因为我们喜欢看漫画，我这边就过不下去啦。我靠！对啊，我们有进蓝色监狱了，也是不错，<笑>对，也是不错。啊，之前就有进蓝色之极啊，借一借都没有人，印了之后都没有人看啊，我就把它退回去了。嗯嗯，那、啊、大概讲，所以我自己以为是很畅销的作品，实际上好像不一定是每个人都有看过这样的作品啊。嗯，对，所以我们今天才借这个时间呢，然后就稍微分享一下这几部其实我们觉得相对不错的作品。那至于为什么会选这四部漫画，嗯，哦，其实我们在演讲的时候就有讲，基本上四部我们都要喜欢。嗯，好，那有一部的话，是因为我们不知道说有一部是不确定，就来的人组成是怎么样，所以可能要一部是轻松的。嗯，然后有两部呢是要跟。跟创作有关的，因为我们要讲 YouTube 的内容嘛，对不对？嗯、所以我们有两部是要讲跟创作有关的，嗯、然后再来一部呢，呃，就真的是完全失心了，嗯。对，所以因为我们自己就本身就很喜欢普泽之树，所以那个位置就让给普泽之树、嗯、哦，大概就是这样子一个逻辑、嗯，
0: 真的是蛮私心的。
1: <笑><對><笑>我们 YouTube 上面都是跟做跟动画相关的题目啦哦，嗯、所以我们跳这四部漫画呢，就是基本上这四部都已经被要做成，即将要被做成动画，或者是已经被做成动画。嗯，好，那这大概螺旋的逻辑是这样，好，所以我们就开始进入我们今天要讲的，就是四部推荐的漫画。好，第一部是《葬送的芙莉莲》，那这一部就是我刚刚讲的，刚刚我刚刚有讲说我们会推荐一部相对比较大家都能接受的作品，嗯、那《葬送的芙莉莲》这一部作品就是相对我自己觉得应该是看到的人大部分都可以接受
0: ，嗯，就是比较通常比较熟悉 RPG 啊，或者是。打电玩这种元素的的人，嗯，哦，他们可能比较能够无缝接轨的，就是看这样的一个题材
1: 。对，然后没想到我们那天在 Q 位的时候，就有一位刚刚不是讲我们有个年纪比较大的女士，就是说<對>平常因为我都没有看过这些什么精灵啊，什么什么<對>啊，所以我没办法看这样的作品。嗯，其实也没错，我是没有想到这一点。对对，就是其实这样的作品对于。为什么我会觉得说大家会喜欢这样的，就是大部分人都能接受这样的作品，是因为其实我第一 f 就是预设大部分的人应该都可以了解，就是在我们这个年纪的人，嗯，或多或少有玩过 RPG 的游戏，嗯，或者是有看过一些关于跟什么就是异世界的题材，嗯，我想说应该大部分人都能接受这样的世界观，对，所以我那时候才推荐这样的，人。结果没想到就是当天会有这样的情
0: 况。现在我要把那天当天那个女士问的问题，我要再问你一遍啊。哦呃，请问查理，我这个人就是不太懂精灵、矮人为什么要这个世界要有这些种族？哦哦对， okay 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 那其实这些东西我其实看不太懂，我也不太了解。哦、嗯，那如果是这样的话，我该怎么样去亲近这个作品呢？其实可以，我觉得我就会想说，你可以先看看。嗯
1: 哼啊，其实我觉得看作品这种东西本身就不是一种很严肃的事情。嗯哼，自然其实我们平常就有时候会有接触到，就是我们自己看不习惯的作品，我看不懂的作品。嗯<哼>，那我觉得就是轻松一点，那就是看不懂就不要看。嗯哼，对，但是这个也不是在责备什么东西，我觉得这个应该是要更轻松的面对这件事情。就是说，如果这个东西我题材我看不下去，其实我可以去寻找我自己喜欢的内容。嗯哼，这是一个。就是不喜欢就不要硬看，我我自己是这样觉得。嗯嗯,嗯，对对对对，大概是这样子。好怎，怎么怎么了
0: ？没有啊，哎、欸，我那天我那天很有礼，我是很绅士礼貌，我都有先问你说，哎、欸，你要不要要不要答这一题？<笑>因为因为其实那个时候我我,我有讲啊，我讲啊，我知道我知道，但是因为其实那就是我以前有跟查理就是讨论过说，哎、欸，当天如果有人问 Q&A 的话，我们两个要要采取什么样的策略来回答人家的问题？然后那个时候是想说，如果问到私人的问题，一律转由查理来回答。哦，对，因为查理会用百分之百严谨的态度来回答这个问题。我会迂回一点，对他可能会说：“哎，这个我没办法回答哦，哎，这个你可能要问谁？哎，这个问没办法、哦、之类的。嗯”嗯，对。但是，呃，为什么我的声音是这样
1: 子？<笑>就是啊，可以可以可以。可以 t four 有一种很讨人厌。<笑>
0: 继<笑>续继续继续，对，然后 <Sorry> 呃，没有想到，就那一天的问题，其实也都还蛮，嗯、我觉得还蛮挑战的。那天的问题其实也都蛮挑战，就是真的是说，每一个听众或者是我们的知识背景，或者是我们经我们的经验经历都不同，所以才会导致说，诶、欸，同样我们在介绍这个作品，但是有的人就会忽然会觉得说，这样的作品很难进入啊。对,對,對,對，所以在这样的情况下，他们就会直接很了当的问你说。这样的一些背景或这样的状况，我觉得有点困难， uh huh. 对我来说困难。Uh huh. 那你们是怎么看待这样的作品，或者是你们可以简单说一下，说为什么会有这样的状况吗？哦、uh ，以、huh. ，所以我觉得那天对我来说真的很有趣。那我那天也都很有礼貌的，都有问查理说他要不要先。我我记得我那天好像是接在你的后面讲的，对对对，那天我是先打，没有错。欸欸欸其实我觉得很有趣的，就是说每一个作品都有他想要表达的内容，那不论他用的包装的形式是什么。其实我们不预设任何的立场下去看这个东西，直接跟他做呃第一类接触，总是会有一些不同的感受。对，因为其实你在看到这
1: 样的设定，可能一开始会难以理解。嗯、可是因为他其实这部作品他想要讲述的内容，只是透过这样的方式去包装。嗯哼，所以它的核心其实是很有意思的。我觉得他这一部作品在很有意思的地方，就是说他想要讲述的内容，我自己觉得啦，就是因为每个物种呢，它对于时间的生命的感受。做、so, 就是时间的这种感受不同，造就你对于生命的看法也会不同。嗯<哼>举一个简单的例子来讲好了，就是有钱人呢跟没有钱的人呢，哦，这个在花费金钱的方式是很不一样的。嗯、<哼>就有钱的人就想说，随便挥霍嘛。一般没有差，你是在讲你吗？没有、啊、没有，不是
0: 。<笑>你刚刚讲那个态度是你用你个角度来讲
1: ，像是我这种没有钱的，我就要花那个每一颗钱呢都要非常小心。所以套到生命这件事情来讲，就是说，像这种长生命的种族，就是我们女主角福利莲吼，她对于就是因为她的生命非常的长哦，所以她在过生命的时候，她在过她的日子，其实她很多的细节都不会太过于关注。知道吗？就是因为他觉得这些事情其实都是都是眨眼即逝的事情。虽然我们自己人类来感觉说这个一百年，其实就是假设我们的人是可以活一百年，但是这样的一百年，其实对于这些精灵来讲，真的是一眨眼的事情。嗯哼，我觉得就是对于时间感受的不同，造就每个人对于生命的价值是不同。我觉得是这一部作品想要讲的一些内容啦，所以。即使在不认识不认识这样的一个设定背景之下，我觉得在看这样的故事，还是会从里面获得一些东西。嗯嗯，而且这部作品其实看起来是蛮温馨又有一点可爱，看的时候也轻松没有压力，然后可以感受到作者想要讲的东西。我我觉得是无论在什么时候都可以拿起来翻的一部作品，然后在。某一个时间点，也可以给你一些正向的一些心理能量啊，大概是这样的一些想法、嗯。
0: 我这边补充一个，是当呃那个时候在现场没有讲的内容，应该是说，我觉得这部作品能够得奖啊，应该能够鼓舞相当多的创作者啊、嗯，是呃的的原因是什么？是因为说，我觉得这他要讲的。主题其实刚刚查理已经有讲了，面对时间的感受不同这件事情，其实会造成很多在生活上的层次，在价值观的层次都有不同。嗯，那我觉得其实这个命题不算是新命题啊。嗯，其实很多故事都会以这样的一个角度去切入，嗯，去看待、嗯、每一个生命面对时间的感受不同而产生不同的世界，产生不同的文化内容这些东西，其实很多很多故事都有探讨到。嗯，那我觉得这在在这样一个就。不算是很新的一个命题下，他能够用一个很不同的角度重新切入，以不同种族啊，然后以打完已经破关的角度再回头再走一次，嗯、喔，这种冒险的路路途，然后重新回想以往，呃，跟着勇者福利连跟着勇者一起经历过的一些冒险生活，嗯，我觉得用这样的倒叙、类类倒叙的方式重走一遍类倒叙这样的一个方式，我我自己我自己也觉得这样的。概念也不算是，也不算是很新颖的方式，嗯、其实都是我们多多少少可以在别的故事看到影子。嗯、但是我觉得他可以用这样的方式重新塑造出一种这个命题下的新的一个描述方式。嗯，我觉得会，我觉得能够鼓舞到很多的新的创作者。我觉得啦。就表示说，其实旧的东西也可以有新玩法。嗯嗯，只要你能够掌握到一些 key point， 嗯，你掌握到，嗯，我觉得都可以让一些旧的命题发挥出一些新的生命。我觉得，嗯、所以我在看完这部作品的时候，其实我觉得真的是还蛮不错。这难怪未得奖。对
1: ，其实一开始我算是，其实你你说它不新颖嘛，可是它用很特殊的方法去包装，然后去切入这个故事的主体。我觉得在某种程度来讲，就是在过去一些。会看到的一些元素，然后再加了一些新的东西进去
0: ，嗯，所以我才会觉得这才会鼓舞到创作者这件事。情、嗯。就是说，我不用你提出一个多新颖的概念，嗯，而是你只要把一个故事好好的说完，嗯、欸，也没到说完，他也没完结、啊，完<笑>就是你把一个故事好好的说，其实就是说有那个起承转合，有脉络都能够说得通，嗯，然后这件事情当中里面又有一个你想要讲的核心的内容，其实我觉得这次。这也许就是我们读者想要的东西，嗯，啊、呃，就是说我们不用一个多哦、嗯，多炫炮啊，那种花这样，我、哦、左边开右边开开的这样，花枝乱颤的什么，<笑>其实不需要到。我觉得也许，<對>当然我不能否认，也许有一些读者想要的是那样，哦，对。但我觉得这部作品能够得奖，就是表示说有很大一群的人，嗯、他们也喜欢这样的口味啊、哦，是是,是,是，对。所以其实我觉得这个。呃，就是勉励一下所有的创作者，就是说，嗯，呃，有这样的一个故事，因为这样得奖了，嗯，那也勉励所有的创作者说，不要放弃，嗯，多努力一下，嗯、对，这是我的想法了
1: 。好，那其实这部《葬送的福利》莲》是非常有。我自己觉得是蛮有意思的作品，所以如果大家有兴趣的话呢，大家可以去想办法去看一下这部作品，还蛮推荐给大家的哈。嗯哼，好，那下一步是哪一部作品呢？下一步就是我们要讲推荐的漫画是《Pluto 冥王》。嗯
0: 哼
1: ，好，那这一部作品啊，真的是私心。<笑>嗯
0: ，对，我觉得讲私心也好像这样讲，好像也不太正确，好像只有我们喜欢。哎、
1: 欸，可是我那时候看说，因为在。近期有被，就近期有个消息了，就是说 Pluto 呢，已经要被做成动画
0: ，嗯<哼>，然后在
1: 今年会上嘛，嗯，对，所以我看到底下蛮多人在留言说，哦，什么很期待这部作品被被做成动画化，嗯、<哼>所以我相信应该还是有人喜欢这样的作品。好，那其实再讲一下 Pluto 这部作品，大家看这个名字可能不知道这个在讲什么，嗯，对，那这部作品其实它是有原作的。哎、嗯欸，它是改编自手冢治虫老师，就是手冢老师他的探险画过的作品，叫做《地上最大机器人篇》。嗯，然后这个是什么作品呢？就是大家如果有印象的话，就是《原子小金刚
0: 》。嗯哼，对，
1: <说>所以其实这部作品很多的。内容都是跟原子小金刚有关，但是里面不会看到头头头发尖尖的那两个原子小金刚。你指的是浦泽直树老师的冥王？对，浦泽直树老师的冥王，你不会看到头发尖尖的小金刚哦、嗯，是是经过他重新他自己理解之后绘制出来的新的原子小金刚。嗯哼，因为我我是没有看过原作啦。但是阿贵这边有看过我没有看过原作，但是我觉得普泽植树老师画出来的东西就是会有他自己独特的味道。那普泽老师其实他画出来的东西，嗯、我们其实我自己以前有看过，就是像二十世纪少年、二十一世纪少年、Monster 之类的这样的作品，其实你就会感觉到，其实普泽植树老师他画出来的东西是非常有情，就是他的情感都是非常浓厚，嗯。我觉得这就是一个他很棒的一个地方，就是我也我很喜欢普德植树老师的地方。嗯、然后再来就是说，普德植树老师他画出来的东西总是会带那么一点悬疑感。嗯，他很擅长就是在故事里面的就是你知道怎么讲，让一个人重复的念着某一些单字。嗯，对，然后那个东西就是会让你会觉得很诡异，你知道吗？嗯。就是你平常不会听到这样的东西，然后他他又一直念一直念一直念的时候，你就会想要知道说那个到底是什么东西。我觉得只是说我是很擅长运用这些悬疑的点，让整整个故事看起来虽然不是在讲悬疑的漫画，但是就变得很格外的悬疑这种感觉。嗯
0: ，就是很有一种在推理。对的一种想法，对对对，就像查理平常如果在念，他在写城市语言的时候，平常在念一些城市语言的语言，我就会觉得他好像在念，说哪一国星球的东西，对，大家就会看到他，我就会想到普泽之书里面的一些内容。他，也你看吧，查理又开始讲一些我听不懂的话。看看我，看看我，不要乱讲，别别把漫画拉近
1: 看看我，看看我的眼睛越来越烂了。没有看过我这边就稍微。讲一下哈，虽然我们不都不会爆雷。我觉得这部作品它最主要在讲的核心的内容啊，就是反战。诶、欸，虽然我是看了很久之后，你知道吗？其实这个这部漫画我从反复看了好几次，因为其实你在看这个这部漫画会常常会被别的元素吸走，你就会不知道他到底想要讲的是什么，他主要想讲的是什么，会被什么东西吸走呢？就是他在讲描述机器人有情感这件事情，我常常会被这个点去吸走。可是我想说，应该这样的作品、这样的东西、这样的内容，应该不会是它的主轴。嗯哼，你知道吗？机器人有情感，应该只是它包装的一种方式。那我觉得它主要想讲的东西就是反战，它的核心其实是反战。其实有很多人看到这样的结尾，其实他收尾收得很快，你知道吗？收尾一样啪一下这样结束了。所以我在想说，有些人就会不太习惯他这样的收尾。但是我自己觉得是说，反战的内容其实已经讲到了，他想要讲的他的一些价值也已经讲到了。所以至于后面会再怎么演，我觉得就倒不是重点。哦，大概是这样子
0: 。确、嗯、实，你刚提到的说，这部作品其实包装了很多 AI 机器人、情感这些题目在运作，的确会让读者在看的时候被这些线所吸引。但是，因为这个他这个故事，我觉得很很不错的原因，是因为说，表面上我们看到的是。在讨论机器人啊、情感啊、AI 啊，这些东西，再深一层，我们看到的是很多政治阴谋的东西。嗯，那在更深一层，其实就是我觉得，其实你可以回去参照呃原作，原作在反战的思想其实是更呃表露无疑的在讨论这件事情。嗯，对。呃，当然再讲再讲下去就要破爆就要爆雷了，所以我们。我们只能讲到这边呐、啊，就是说，其实我觉得整体在连贯性来说也好，里面讨论到的，比如说机器人杀人这件事情，我我觉得很有意思，是说到这个这个题目，即便到了现在，我们还是一直不停的在讨论，是说怎么样的一个 AI 叫做。完整或者是完美的 AI 这件事情，对我,我相信这个题目应该还是会一直围绕在人类的世界当中，一直不停地讨论下去。嗯嗯，对，因为再讨论下去，其实就会去危及到，也不是危及啊，就是会就会直接的根本讨论到什么叫做人这件事情。嗯，对，因为我们我们人也是透过不停的犯错学习。嗯。然后，呃，在这样的过程当中成长，那你说，那是不是机器人也要也要像我们这样？这样嗯、对，但是我们又一方面，我们又要求机器人要完美，<对>因为它是我们设计出来的东西，它不应该要犯错。嗯，所以到底机器人在或者是 AI 这个东西到底要发展到哪一个地步，我们才会真正的发自内心的肯定他们说，啊、呃，对，这个才叫。完美的 AI， 嗯，对，所以我觉得这故事很有趣，是这故事其实不是一个很现代的故事，它其实是还蛮久以前就完成，对对，對
1: 但是从我觉得这个就是特别的地方，它是在很久以前就完成的一个故事，这部漫画大概是二十年前，<對>那手冢治虫老师可能画的时候是更早的。對,对，但是这部时空背景套用到现在，其实。还蛮现代的，意外的，就是说，现在他们遇到这些问题，在我们现代可能逐渐的会开始发酵。对，那就就近机器人有了情感之后，是不是可以称得上人呢？那是不是可以跟人一样有一样的权利呢？这之类的这样的东西，我觉得看完之后，除了反战的思想，我们值得我们思考之外，在这一些方面也是我们值
0: 得可以我们思考的地方了、啊。嗯，<對 S 2> 其实而且我真的觉得蛮激赏的是说。呃，二十年前的作品到现在，我们依然还是在这样的一个范畴下做讨论。然后讲<笑>人是不是
1: 都没有什么进步、啊？对，我们没有进步
0: 。<笑>就是说，我觉得从这一个故事，其实我们可以看到很多东西。这机器人或者这 AI 都像是一个人类的一个缩影。我们有一些想要解决、想要达到的目,目标，所以我们去想办法发展了 AI。嗯，但是这个东西在人类的影越走越极端的情况下，它到底会被我们？变成什么样子
1: ？对，然后在过度相似于人类的时候，我们又开始会害怕
0: 。对，这就是这就是你不觉得我们很像是自打嘴巴吗？嗯，真的啊，你看查理就是一个内心极度讨厌人类的一个，<笑>没有，<笑><笑>但但是我觉得这就是很有趣的地方。我觉得我们不停的在发展新的科技，新的内容。但一方面，我们也不停地一直在审慎地反思，说这些东西到底为我们人类自己带来的是进步还是退步对？对我觉得这个议题其实就是大家好好地想一想吧。嗯，我们永远要在这样的一个框架下，不停地努力思考。我觉得，呃，《冥王》这部作品其实是可以带出很多内容去做思考跟讨论。对对，所以我们也是因为这样，所以把这部挑出来跟大家私心做推荐了。对对对。然后，如果大家不想看漫
1: 画的话呢，其实可以看动画。等动画会出来，动画的话是今年2023年会出来。哎、欸，可是我有点怕，我不知道会变成什么样子，怕会做歪吗？对，因为这个真的是我心中算是排得上前几名的作品哦、喔
0: 。对你不要这样讲，福利年也是今年要出啊。哦，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊、所以说，所以说，你知道吗？<笑>通常很多叫好、啊啊啊啊啊很多较好的作品，最后出成动画，有时候你就会啊，呃。要推荐好像也不是，不推荐好像也不是。
1: 好啦，那这边就是推荐给大家，如果大家有兴趣的话，其实是我觉得蛮值得看《冥王》这部作品，然后、嗯、就推荐给大家
0: 。漫画也只有八集啊，
1: 对，然后还可以看到手冢手冢老师以前的他一些角色登场，蛮怀念的。嗯,嗯哼，好，那在下一步呢是什么呢？就是《蓝色时期》哦。好，那《蓝色时期》这部作品，其实我自己看的是蛮悲伤的吼，我不知道你有没有这种感觉。其实看的时候心情都不怎么好。《蓝色时期》其实这一部作品为什么会调整？这部作品，我自己是觉得是因为他有跟创作有一点关系了。虽然我们不像他们那么痛苦，真的是蓝色时期哈，就是真的不会像他那么痛苦。但是我觉得这一部作品在无论在描述呃创作者他的心境上面，其实我觉得是刻画的非常真实。嗯哼，好像真的是那些我觉得学美术的人会遇到的一些问题，都会发生在这样的剧情，就是这样的剧情真的会是美术人会有。的一些问题，所以所以这部作品其实看完心情上面会蛮沉重的。不过我觉得这边还是要提一下，《蓝色时期》这部作品虽然看起来很有点忧郁、有点悲伤，嗯、但是我觉得这一部作品在分镜上面呈现真的是非常的厉害。嗯，我自己是这样觉得，因为那个时候我看，因为他在因为。蓝色奇迹这部作品，他在很多跨页的时候，都会用一种全幅的这种方式去呈现。然后再来就是说，他对于怎么呈现这样的剧情，在这个横幅该用怎么样的画面去表现，我觉得作者对于这个方面是有非常他有，就是怎么讲，非常有他的一套。所以那个时候我看完的时候，我就觉得哇，这样的分镜真的是太厉害了。所以我就那时候就跟阿龟讨论嘛。然后阿贵就跟我讲说，就是三口飞翔老师呢，就是这个作者，嗯、他以前也是学美术的，嗯
0: ，他也是艺大毕业的
1: ，对，所以我觉得哦，难怪他可以画出这样的画面，我真的觉得是非
0: 常的厉害了哦。我相信学艺术、学美术的人，在整体的人口比例来说，应该。算是少数，嗯，但是我们却可以从这样的故事内容当中去一窥，以日本为背景啦，就在日本念艺术大学的这些人，他们是怎么经历他们的生活，跟过他们的学校生活。对对对，所是我觉得是觉得蛮有,有趣的。这本漫画叫《蓝色时期》嘛，其实《蓝色时期》哦，我们猜啦，哈、哦、啊，哦、就是说，呃，因为故事一开始其实是用毕卡索。为元素对下去入体啦，嗯，以毕卡索入体。那其实蓝色时期也是毕卡索有一段时间创作时期，被后世的学者称作叫做蓝色时期。嗯，主要是说那段时间毕卡索都是以蓝色为呃这个基调，嗯，所以呈现出来的整体的画风就会很阴沉、很忧郁、很凝重。嗯，那所以我们就在猜说，本作取叫蓝色时期，是不是也是在某一种在去。表述，呃，创作者在创作的这一段时间，哦，以蓝色时期这样的一个概念下去做发想，嗯，所以其实里面故事里面就会带到很多创作的命题，嗯，那同时间也是蛮沉重，对，也是我们在猜是有点跟蓝色时期这个名称，呃，毕卡索这个蓝色时期这个名称做相呼应了
1: ，呃，对，對其实我觉得蓝创作这个东西，就像刚阿贵讲了，就是在创作的那个时间其实。我觉得在为什么他会比较忧郁？这部作品他其实主要想讲的内容，就是他花很多的时间跟在描述，就是说一个创作者他是如何将他的，你知道吗？透过一种不断自我探索的过程，将他觉得为什么要创作这样的作品，然后把它具现化出来的一个过程。所以那个过程通常是不是那么美好，是很痛苦的。然后因为又你又在不断的自我探索的过程中，你会感觉到非常的赤裸。嗯，对，然后将它呈现出来的时候，又会被大家批评，什么之类的。所以我觉得这样的过程其实看起来真的就不是一个非常舒服的一个过程。所以我觉得用蓝色时期这个名人去套当这个主题，其实很适合，再适合不过
0: 。不过查理，你知道毕卡索在度过蓝色时期之后，嘿，他迎来的是下一个很辉煌的一个时期。呃，开始3 D 作画吗？呃，还没，那是他最后一个最后一个时段。他后来这个时段是红色为基调的一个、嗯嗯、一个时候。嗯、其实那个时候他就玫瑰，哦、我记得叫玫瑰时期吧，就是一个、嗯、他已经开始以大量暖色系的这个方式在做在作画。嗯，然后那个时候你也知道，毕卡索他其实是呃少数在当代就获得很大名声跟财富的画家。嗯，所以蓝色时期这本这本漫画在后来也许。那个十口八虎也许可以迎来他的下一个辉煌的 OK 时期 okay ，<笑>或许啦，或许，对，就是我们自己期待啊！但我相信说这部作品一定是跟毕卡索有做一些呼应啦、啊，嗯、不然为什么特别要取这个蓝色时期？也是有可能，可能对对对，所以我相信应该是有一些关系啊，大家可以想。所以说，如果要猜这部漫画的结局呢，我就会去研究一下毕卡索
1: 。OK， <笑>、啊、开始十口发虎，开始会画三 D 画，<笑>也不一定是，<笑>也不一这样。<笑>对，所以我觉得回过头来讲，这部漫画其实它设定上面就是刚刚讲了，它是以美术为主嘛，但是它又不会那么过于着重在讲美术这个东西。所以我觉得在，在因为美术其实讲起来，它可以讲的东西是非常，它是一个专门专门的技能啊。所以他如果讲起来会非常的艰，我自己觉得说会非常的深入，然后又非常的技术，所以看起来会非常艰涩。但是这部漫画其实我觉得他主要想讲的还是探索自我的一个过程啊。所以或许说他在讲那个技术那方面我们不用懂没关系，但是在。探索自我这个过程，我觉得或多或少在每一个人身上都可以找到一些影子。你即使你没有美术相关的背景，我觉得还是很推荐给大家来看一下这部作品呢、啊
0: 。嗯，我自己很喜欢这部漫画的原因是，我尽要多讲一些跟当天活动。没有，就是没有提到的的的部分呐、啊。哦，就是其实我自己很喜欢这一部漫画聚焦在角色面对的难题这件事情上，就是你要突破那个时候吧。呃，不只是这样，应该是说，其实从从最一开始主角面对的的问题，嗯，到漫画我们那时候看到实际，就是说主角面对的题目一直都没有改变这件事情。嗯，我我其实有时候看一些漫画，然后。作者可能有一两集的篇幅的时间，就把某一个问题解决，从此他就没有，再也没有这个问题。嗯，探索自我
1: 是人我一辈子的事情，我觉得
0: 对，就是说人生的题目，呃，好像没有那么容易被解决。嗯，就像讨论到创作的意义这件事情，嗯啊，你现在就算找到一个创作的意义，你可能一两三个月可以都快乐的意义，这个。方这个命题去做创作，嗯、但是三年之后你就会遇到一样的题目再来反你，嗯，就像说，我现我现在人生的目标要赚钱，嗯、假如了哈、嗯哦，要赚钱，嗯，可是当我赚到我在三年内赚到了一亿，嗯，那我拥有一亿之后，哇，我的人生的目的还要赚钱吗？嗯，那我可能人生的目的就要开始转换，嗯，所以我我我我我要表述的意思就是说，角色面对的难题这件事情，嗯。不容易被解决，嗯，因为在人身上，很多同样的一个题目，其实是会随着你的不同的时空环境、不同的状态而改变。嗯、但是，同样一个命题还是在
1: ，嗯，对，對,对。但是我觉得很有趣的就是说，这本漫画其实它除了讨论这个命题，就是目标，就是你刚刚像你刚刚讲说，我要怎么赚到一百万之外，哦，
0: 我已经在三年赚到一亿了。<笑>对我刚刚是讲三年赚
1: 到一亿，这件事情。<對 S 2> 但是我觉得它在这一部。<笑>这部漫画里面，其实，在着重的是讲了很多现实面的东西。故事里面其实有提到说，我要怎么除了我要创作作品之外，我要用什么策略去创作这样的作品，就是中间的 “how to”。我觉得这件事情其实在故事里面有完整的被呈现出来。嗯
0: ，对，这个当然也是它很有竞争性、很有话题性的一个一个部分了、啊。嗯，但但跳脱你的这一个命题来说，其实。还是回到我刚刚讲的，就是我个人比较专注的、啊，我个人比较喜欢的、啊，嗯、就是说这个命题其实是可以困扰你一辈子。哦，对啊，对啊，对啊，对啊对啊对对、啊。对，譬如说人生置业、人生的意义，嗯、或者是说有一些东西其实不会危及到你现在的生命，譬如说你为什么要工作啊？哦、你这些东西不会影响到我的人生，哦、我就去工作，<對 S 1> 我就做一个 Seven Eleven 的。呃，打工族，我去找一个正职的柜台人员，嗯、我要专精在某一个很困难、很复杂的土木工程都可以啊。嗯，这个东西都任何一个人都可以去，你想要做什么都可以做什么。但是你常常还是会回过头来，在深夜的时刻，你还是会忽然想起来说：“诶、欸，我现在做这件事情到底有没有意义？嗯，到底工作对我来说的意义是什么？”嗯，我觉得这一种更深一层的题目跟命题，其实往往才是更指导我们人生方向的一个题目。OK。对对，所以我觉得这一、嗯、这个漫画在讲述这一些内容的时候，其实往往很容易达到我的内心。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，譬如说我到底为什么要做这些事情？嗯，这些事情我不做可以吗？嗯，对，这真不会影响到我现在的生活，但是这东西其实是更深层的，会去影响到我们未来的一个方向。嗯，所以我觉得这这本漫画很不错的，就是好像一路过关斩将，但是却一路上都是问题啊。哦、嗯。然后过关了之后，你
1: 以为过关了，但是问题还是在，哦。<笑><对 S
0: 1> 然后也不知道为什么过关了，对，就是说，我觉得人也也也是这样嘛。我们好像考过了机测，就觉得啊、哦，太好了，考过机测，然后再又要考学测，哦、学测考过了啊，又要执考，然后你以为啊，我大学毕业就没事没有啊？就是还是有一堆就
1: 开始要失业
0: 了，对之类的问题。就是说，<对>我觉得看着看着就是。笑着笑着就哭了，这样。嗯，所以这部作品，某一个层面上来说，我们还是我们太严肃了
1: 。我觉得不会，我觉得这个是每个人都会遇到的问题
0: 。哦、<笑>就这部这一本漫画真的还蛮不错的然后、哦、就是还蛮值得我们再重复看几次。那
1: 如果大家有兴趣，哎，虽然大家听就是听这样的故事真的很沉重，但是我觉得还是推荐给大家。然后就是大家有兴趣的话可以去看一下。嗯哼。好，那最后一部作品我们要讲的是哪一个呢？我们要讲的是《蓝色巨星》。嗯，好、啊，这一部作品我没有想到说用音乐为主的这样的主题去设定的漫画会这么有意思。嗯我，我我觉得是蛮意外的。虽然看过很多音乐的作品，但是这一部真的是有点厉害的感觉。为什么呢？就是其实就这么讲，就是我们在演讲的时候就有讲说，这部漫画厉害的地方就是在于说，他用在无声的媒媒材上面创作有声的内容。那其实我在演讲的时候没有讲到，就是说，其实我们。看完这部漫画的时候，我们对于爵士乐其实就很有兴趣嘛。哦，然后我们就想说，真正的爵士乐是怎么样？然后那个时候我印象很深，就是我们那个我那个时候就说点开爵士乐听，非想到真的是蛮蛮奔放的，节奏真的是没有一定固定的一个形式啊。嗯，然后那个时候我记得阿龟就有跟我讲，就是他那个时候本来想要看听爵士乐，然后来配着看这部漫画
0: 。对，因为日本其实已经先上这个电影版啊、哦。对对对对对,對,對。对，所以说其实已经有。电影配乐的爵士乐已经有了，对对对，网络上 YouTube 已经是可以听得到。然后那时候我就想说，好啊，那我就边看漫画来听一下，配一下他的那个爵士乐。对对，后来再听个，才听个几秒钟，我就马上把它关掉，因为我觉得它这样非常打断我对漫画的想象。然它有时候就
1: 是。会。
0: 你 <No S 1> <笑>你这样讲，你这样讲好像爵士乐不应该是这样，爵士乐本来就应该是这样子、啊
1: ，就是应该是说，因为我自己啊，这个我真的是知识浅薄啦。反正爵士乐它其实，在过程中会加入很多关于就是吹奏者他的一些想法，嗯，即兴表演，嗯，对，所以节奏真的没有那么固
0: 定，哦，对不对？这很影响我们的阅读啊。或者，或者是说这一段，我想说，他应该是噜噜噜噜噜噜噜，这吹上去，但是他的音乐可能是噜噜噜噜噜噜，然后就觉得，然后他会噜噜噜噜噜噜，嗯，就变很慢这样子，就是不行。我觉得这非常打断我们阅读漫画的节奏。<笑><對 S 3> <笑><笑>好，那
1: 其实其实，我们就回过头来，好，这部作品其实它主要是在讲说，我们一个男主角他非常喜欢吹萨克斯风，他喜欢吹萨克斯风，但是他就是一直不断的吹奏、吹奏、吹奏，然后他成为世界第一这样的过程。其实这部作品就刚刚讲了，其实他在分镜上面呈现真的是蛮有他的一套，因为作者他可以用他的方式去绘制出爵士乐忽快忽慢这种感觉。嗯，这是蛮厉害的啊。那这部作品其实看起来整体看起来，哦，真的是意外真相，跟刚刚那个蓝色时期完全的不同哦。<對 S 2> 因为男主角就是无论难过，萨克斯风一吹哦，快乐萨克斯风吹好、哦，生气萨克斯风吹哦，大概都是这样的过程。主角好像没有什么生气。<笑>有啊，生气就是要把它吹更大声。啊，对，有来有来有来，对对对对，對大概就是这样，所以看起来除了蛮正向，然后他我觉得他主要想要讲的内容就是努力呃，天分、努力跟热爱的心要三位一体，才能成为世界第一。我觉得这这一部漫画里面主要是想要呈现这样的内容，所以无论我们男主角他他无论他有多有天分，多热爱萨克斯风，但是他是如果没有努力也不行。哦，嗯、我觉得这三个一定要。同时到位，他才能成为世界第一。这描绘这个我们男主角的，其实很多方面其实会让人觉得说这个男主角蛮异于常人的。虽然除了异于常人，但是在某些方面也是很写实。就是说，如果这三个都没有的话，是没办法成为世界第一。我觉得在这部分也是蛮写实，意外的会让我蛮吸引我，想要再继续看这样的故事了。吼
0: ，蓝色巨星在台湾六月多的时候要上映电影版，六月九号。对，所以我想我们应该会去看一下吧。
1: 没意外的话会去看，但是就可以少少了那么一点乐趣，你知道吗？怎么说？就是因为原本漫画，我觉得它的卖点在于它的分镜的部分嘛。那被做成它的那个电影版之
0: 后呢，就是单纯享受它的爵士乐，或者是说电影版把整个故事缩减，然后串起来重新编排之后，会不会带给我们有一种更简洁利落的感觉？嗯呃，我相信，其实我觉得这个就是漫画跟动画或者是电影的一些差别，因为漫画它可以透过一些重复性的一些画面，给,給观众一,一种感觉，就是说他一直不停地在做同一件事情。嗯，那动画怎么用画面上带我们去了解？对，如果都是一直同样的画面，我们观众可能会觉得很奇怪嘛。嗯，对，那这个就是要看他们的编排的。的方式啦，对，<他>而且作画的方式啦，而
1: 且我蛮好奇，就是这应该不算剧透啊，就是他在每一本漫画在最后结束的时候，嗯，就会去回顾一下宫本大这个人
0: 。啊、我以为你要讲编
1: 剧跟作者的那个，啊、<笑>这个等一下可以聊，<笑>等一下我们来聊这个。然后反正就是我觉得在电影部分要怎么呈现，就是怎么呈现那个，就是回顾说啊。啊所以，啊，宫本大以前是怎么人啊？然后他以前是多么的疯狂啊！我觉得在中间要怎
0: 么加入这些？
1: <对>呃，其实看漫画有趣的过程，我觉得再加入这些桥段，我觉得也是蛮有意思的，就是去回顾。嗯，我觉
0: 得这个都是看电影动画的编剧他怎么去做这件事
1: 情。嗯，对。好，那其实我们这边刚刚阿贵有提到一个东西，我们就来稍微聊一下。其实。我我们刚刚在前面就有讲说，他在无声媒介媒体哎、欸、什么媒材上面创作有声内容，其实蛮厉害的。对。然后其实我们那时候在翻这个漫画的时候，在我记得在第一集的最后一页了，对，就有在聊就是那个作者啊，就是这个作者跟他的那个责边，对对对，在讲说要怎么创作，要创作什么题材。对，因为其实这个作者在之前其实有一个叫月，他前一部作品有个叫月的，<对>然后那个那部作品其实也蛮厉害的。对，就是在讲爬山。对对对对对，然后然后那个时候他那个故事大概就是讲，就是他的作者在跟泽边讲说，我们要画什么题材啊？然后说不如我们来画爵士乐好了。然后就哈哈哈哈哈哈
0: ，就是说，就说那因为他也问，因为泽边也问他说，你知道漫画是没有声音的吧？对吧？我知道啊，就知道，然后两个就哈哈就一直笑。但是其实是事实上来说，画成漫画其
1: 实。效果蛮不错的，我觉得这个攸关到这个作者的画工，跟他对于画面的呈现的想法。
0: 对，确实是他要怎么在静态的静态的画面上去表现，像对表现出说好像有这个音符在流动，而
1: 且 sax 风的速度感，嗯，加速的时候，我觉得他是尤其他画的最好的地方，你知道吗？就像爵士乐，呜呜呜呜的时候，我觉得他把画，我觉得你
0: 对爵士乐是不是有一个错误的想象？为什么说只有呜呜呜呜？
1: 有没有好好道歉一下？<笑>啊、这，真是抱歉，因为我真的是因痴
0: 了啊！<笑>不會，就就是说，其实我觉得表示说，其实我们在看漫画的时候，也不全然是没有对音乐的一个想象啊、哦。对对对对對,對,对，所以其实我觉得这一部漫画厉害的地方在于说，就像差异讲的，无声的梅台上做有声的一个故事，然后同时间我们其实读者会会有一丝丝的对这样的东西的一个想象，嗯，那个空间在对对，然后。呃，台湾这边目前日本片，日本片已经完结，了，剛且是刚完结哦。对对对对,對、欸、所以也许呃有兴趣的观众现在想办法去实体书店去去借，现在已该是可以借到最后一集，第九集是，呃、第八集是,是？我借得是第十、啊、第十啊，就是你可以完整的借到日本片的十集，對對對那后面是美国吗？还是哪欧洲篇吧？哎、欸，我就不记得了。欸、那就是说，那又是另外一个故事的篇章。嗯、那日本好像已经出到不知道第几集了。嗯，只是说日本的欧洲篇刚结束。对对对，所以我们期待啦。嗯、呃，对对,對，期待这个这个偶像团体<笑>到底可以烧到延烧到哪一哪一个地方？这样。对对对，很期待，很期待，而且漫
1: 画有彩页哦，大家大家可以去看一下。<對><笑>呃作者的画工其实也真的是不错，人物上的画工不,、嗯、不错。嗯，对对对对对，好，那就推荐给大家。如果大家有兴趣，然后又喜欢萨克斯风，我觉得可以看一下这部作品。这到底是对萨克斯风有什么错误的想象？<笑>好，我觉得推荐给大家，大家有兴趣的话可以去看一下。以上呢，就是我们在开头会先讲一下我们这一次演讲的一些心得，然后再加上我们在演讲过程中推荐的四部漫画。那今天就一次
0: 隐藏的内容，今天一次再补给大家。哦、嗯，也算是我们偷懒了、啊，<對>就是说一一个题目两次用、啊，划算，划算，划算。其实其实有时候碍于时间上，有一些内容我们是没有办法。把它讲完
1: ，但其实，在这样做这样的题材，我自己觉得是漫画还有很多还没发掘的一些内容啊。嗯、我觉得是以后我们可以稍微再花一点时间，然后看一些漫画，然后跟大家分享看哪有哪些好看的漫画，我们也是可以做这样的内容的、啊、哈。对对对
0: 、嗯，不过当然还是有很多其他的 YouTuber 或者是 Podcast。呃，更专精比我们更专精在漫画这个领域啊。对对对对。那今天我们就是借着这个机会，就是跟大家分享几部我们最近有看的漫画。嗯啊、嗯，当天的活动其实我们是还有特别在跟大家分享一些我们频道跟一些 podcast 的一些细部的资讯。嗯、那我们这边就不再我们就不再多说了，那就留给当天的，就算是留给当天的听众的一个。的一个重要的、简单的一个回忆了、哦。对，那个其实有些东西以前也讲过了。哦，嗯，对。但我觉得那些有些内容其实就是适合现场。嘿，对，再再拿来又那个 podcast 讲，好像也也有点不太适合。对，不太适合。对，那所以今天其实简单就是跟大家分享一下，我们就是上个礼拜去参加。实体活动的一些简单的心得跟想法，那还有就是再跟大家多补充一下，我们当天介绍了四部漫画。哎，对，嗯，那当然也欢迎大家多多去中仑的分馆去走一走，因为里面的特色馆场就是漫画的部分，其实真的蛮多的，你意想
1: 不到的作品会出现在那边
0: 。而且那一天我们其实也有问了馆方的人员，就是呃，他们有一个小区块是早期在戒严时期以
1: 前的一些漫画作品。
0: 对，就是当初在台湾戒严的时候，有去做一些漫画审查，嗯，所遗留下来的一些作品。那、嗯、後,后来在开放的时候呢，这些很旧的这些漫画作品就被送到中仑分馆做保存，嗯，开放，大家可以，呃，是没有办法摸得到看的，嗯，对，因为他他们因为戒严时期就是。离现在也有一段时间，等一下拿起来那个烟就呼起，就完蛋了。对对对,對，所以但是就是说有还是有保存了一下当初早期台湾的建言时期的一些作品，嗯，然后呃，就是我觉得蛮有意思大家都可以去中人分馆去走一走看一看，嗯，对，然后其实那边的读书环境也蛮不错的，对，还不错，还不错。对，查理一走进去就跟我说他想要上厕所，这代表说这是一个很不错的图书馆，安静，对，宁静的时候就让人家想上厕所，<不>我想要上厕所。哎、欸，这这个是这个是包，不是扁哦。对了，对这个真的是包是。其实成品不会有这种感觉，就是很真的很舒服，然后很安宁静的图书馆的时候，你进去就是会有一种嗯，只是想跟大家分享说那边的环境真的还蛮舒服舒适的。嗯、对，然后大家有时间呢，<对>一定。j a 一,一定要去那边走一走看一看。嗯，好，那今天的分享就到这边喽<对>。隐藏版呢，大家虽然听不到呢，但是今天这一集就开放给大家，嗯，批判一下。对<了>，今天的 Podcast 就到这边结束喽。好
1: ，感谢各位收听
0: 。OK， 好，我们下次见喽。好，拜拜，拜拜。